0: مستقیب روی منیفل مش کہہ
1: دیجیے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی ہے اس درست دین کی جو ابراہیم کا طریقہ ہے جو یکسو تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا قل آپ کہہ دیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ اننی حدانی ربی مجھے میرے رب نے ہدایت دی یقینی طور پر یہ ہدایت اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے کس چیز کی الہ سرات مستقیم سرات مستقیم کی جب ان لوگوں کی بات ہو چکی کہ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرکا کر لیا ہے تو یہاں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے اللہ نے صحیح دین کی طرف ہدایت دی ہے جو دین ابراہیمی ہے دین 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 سیدھا درست دین فطری دین جس میں کوئی کجی نہیں کوئی انحراف نہیں ملتا ابراہیم حنیفا مما کا نمن المشرقین یہ ابراہیم حنیف کا دین تھا جو مشرقین مصرا تھے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے نہیں صرف صحیح دین کی بات نہیں کی گئی بلکہ دین ابراہیمی کی مثال دے کے بات کی گئی اور وہ کون سا دین تھا جو خالص توحید پر مشتمل تھا یہود نصارہ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اس لیے یہ نہیں کہا دین موسا یا دین عیسی بلکہ کہا دین ابراہیم جن پر سب کا اتفاق تھا کہ تمہیں بھی اسی دین کی طرف جانا چاہیے تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں اسی طریقے پر ہوں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے سیدھا درست فطری دین اور قرآن مجید میں ہمیں دیگر مقامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس بات کی تلقین بھی کی گئی اور پھر جو اس طریقے سے منہ مو موڑے اس کا بھی ذکر کیا گیا وہ میئر غب ام ملت ابراہیم نفسہ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے مگر جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو پھر اسی طرح جاہدو فلّہ حقہ جہادی ہیبا کم وما جا کم پھر دین امن حرج ملت ابیک ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے کہ دین کے معاملے میں اس نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بار بار قرآن میں آتا ہے وہاں میں سے نہ شرک نہیں کرتے تھے ایکچولی اہل عرب بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھتے سمجھ بھی نسارا بھی سبھی تو بتایا کہ ان کا دین تو دین توحید تھا اور تم نے تفرقہ کر لیا کسی نے اپنا نام یہودیت رکھ لیا کسی نے نسرانیت کسی نے مجوسیت کسی نے کچھ اور
0: للہ
1: رب کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے مشرقین اپنی عبادات میں بتوں کو شریک کرتے تھے تو اب ان سے ایک طرح سے اعلان براد کیا جا رہا ہے کہ تم جو کرتے ہو وہ تمہارا کام ہے لیکن میں تو اپنا ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں بے شک میری نماز یعنی عبادت اور میری قربانی کی یہ سب اللہ کے لیے ہے. اور ہمیں بھی خاص طور پر نماز میں ریاکاری سے بچنا چاہیے صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک کیا وہ یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے لوگوں کے سامنے اپنی نماز اچھی بنا لیتا ہے استغفراللہ. یہ درجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنا ہے انسان کے لیے اور دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی فوائل المسلین اللہدین اللہ یوراون وہ امن ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا لیٹ پڑتا ہے جلدی پڑھتا ہے تو وہ اس کو اچھی بنا لیتے ہیں نماز کے بعد جو دوسری بڑی چیز جو مشرقین عرب کرتے تھے وہ قربانی تھی جو بتوں کے نام پہ کی جاتی تھی نسک نسخ کا لفظی معنی تھا عبادت کا طریقہ ہے عبادت اور یہ زبا قربانی اور حج کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں ہم قربانی معنی عام طور پر کرتے ہیں ایک مانا یہی کہ حج اور عمرے پر ضبح کیا جانے والا جانور کہ میری قربانی بھی اللہ کے لیے کہ بتوں کے لیے نہیں ہے ایک معنی دین اور عبادت بھی کیا گیا ہے عربوں میں کہتے تھے فلان ان فلان شخص عبادت گزار ہے تو دین اور عبادت میں فرق یہی ہے دین عقیدہ کا نام ہے اور عبادت عمل کا نام ہے تو ہمیں جیسے عید قربان گزری ہے تو عام طور پر یہ ہے کہ لوگ جو قربانیاں بعض اوقات بڑی کرتے ہیں یا اچھی کرتے ہیں ان کا دکھاوا بھی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو ایسی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارا بکرا کتنے کا آیا تھا تمہارا کتنے کا کتنا گوشت نکلا کیا ہوا <laughs> یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے بس اللہ کے راستے میں دے دیا جو تھا اللہ قبول کر لے کہتا تو ایک کہتا میرے بکرے اتنا گوشت نکلا تو کرنی ہمارے کا تو اتنا نکلا ہمارا اتنے کہ نہیں ہم نے تو اتنے کر لیا یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں ایسی باتیں بیکار ہوتی ہیں مجلسوں میں ایسی باتوں سے جو مقابلے پر آ جائیں عبادت کے ماہ وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا فصل ربی کا ون نماز اپنے رب کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیجیے اور قربانی کے علاوہ ویسے بھی جو ہم مال وغیرہ خرچ کرتے ہیں قربانی اصل میں کیا ہے یعنی جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا یا آگے کر دینا اللہ کا قرب چاہنے کے لیے یعنی ایک چیز مجھے پسند ہے یہ میرے دل کے قریب ہے اس کو میں کسی اور کو دے دیتی ہوں تاکہ یہ ہٹ جائے اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں یعنی وہ چیزیں اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کے قریب ہو جائے انسان اور جہاں تک جانوروں کو ذبح کرنے کا تعلق ہے تو ہمیں سکھایا گیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پر ان کو ضبع کیا جائے اور تبھی وہ کھانے کے لائق ہوتے ہیں ورنہ کھا نہیں سکتے ان کو اور اسی کو ضبیح کہتے ہیں ماہیا و مم آتی لاہ رب العالمین اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال پر مبنی زندگی ہو ایمان پر خاتمہ ہو یہ میری تمنا ہے زندگی بھر بھی میں نیک کام کروں اور موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھوں یعنی موت تک اللہ وانتم مسلمون. ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے اور باطن دونوں پر اللہ ہی کا حکم حقیب بن ماویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو یعنی نماز میں چہرہ بھی اللہ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہو اور وہ سمبلائز کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہم پڑھے اور دل کا دھیان بھی ادھر ہی لگ جائے اور ویسے بھی ہمیں کہا گیا نا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہیں. اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تمہیں دیکھ رہا ہے اور جہاں تک مماتی کا تعلق ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا جو ہے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے اور ہم سب کو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے تمنا بھی رکھنی چاہیے کیونکہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس آئے سے خاص بات جو پتہ چلتی ہے وہ ہے عبادت میں اخلاص اللہ سے ہر کام میں اخلاص مانگنا اور امال کی قبولیت کی شرط بھی اخلاص ہے اور پھر اسلام کی حالت میں فوت ہونے کی دعا کرنا رب حبلی حکم البصین یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والاخر توفنی مسلمن و الحقنی بالسالحین یعنی موت بھی اسلام کی حالت میں آئے اور موت کے بعد بھی نیک لوگوں کے بیچ میں جاؤں اللہم حب بلین الیمان و زینہو فی قلوبنا اللہم توفنا مسلمین و احینا مسلمین و الحقنی بالسالحین غیر خزائی ولا مفتونین اب اتفاق کی بات ہے کہ آج یہ آیت آئی ہے ہماری کتاب ہے نا میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے وہ اسی آیت سے انسپائر ہو کے اس کا نام رکھا گیا تھا اس کا انگلش ٹرانسلیشن کر رہی تھی ہماری ایک سسٹر نورین ملک جو آج کل کووڈ میں مبتلا ہونے کے بعد کافی عرصے سے بیمار ہیں ابھی تک تقریباً ان کو سڈیٹ ہی رکھا گیا ہے لیکن پہلے سے کافی امپروو کیا گیا آج وہ کتاب چھپ کر آ ہے اور آج ہی ان کی خبر آئی کہ الحمدللہ کافی امپروو کر رہی ہیں اور انگلش ٹرانسلیشن ہوگی اس کتاب کی کیونکہ بہت ڈیمانڈ تھی اس کی کہ اردو میں تو بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ کفن دفن کے کی احکامات کیا ہیں لیکن یہ کہ انگلش میں کوئی اتنی عام فہم کتاب نہیں ہے تو الحمدللہ کتاب چھپ چکی ہے اگر کسی کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آرڈر ہو جائے گا اس کا یہاں کے لیے بھی کیسا کیسا کو انسڈینس ہوتا بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں
0: لا شریک وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ
1: وَأَنَا أَوَّلُ اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی تمام جہانوں کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے اچھے اچھے ناموں اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ضرورت الاسرا کے آخر میں آتا ہے کوئی شریک نہیں ولم یق القرا اور نا آجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا وہ بدالح کا تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی کس چیز کا اللہ کی فرما کا وہ انا ابل اور اس امت میں سب سے پہلا میں مسلمان ہوں فرما بردار ہوں یہ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی کہنے والا سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے عمل سے انسپائر کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے
0: قل ارا فیون دم فی تفتری فو
1: کہہ دیجیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا ببال اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے مسلمان ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے اور یہ بھی کہتے تھے کہ قیامت قائم ہوئی اور بد پرستی کے جرم میں اگر مسلمان کسی عذاب میں پکڑے گئے تو ہم اپنے ذمے لے لیں گے ان دونوں باتوں کے جواب یہاں دیا گیا کل کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور اب تلاش کروں اور بتوں کو رب بنا لوں وہ رب کل اللہ تو ہر چیز کا رب ہے یہ ان پتھروں کا جن کے تم نے بدھ گڑھ لیے ان پتھروں کا رب بھی اللہ ہے تو کسی اور کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے زبردست لاجک کے ساتھ جواب دیا گیا ولا تک سے بک الف سے علیہ اور کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے ہر شخص اپنی کمائی کا ذمہ دار خود ہے نہیں کماتا کوئی شخص کوئی گنا مگر اس کا ذمہ اسی پر پڑتا ہے اور اسی طرح نیک عمل بھی اس کے اپنے ہی لیا ہے ولا تزر واضح تُن بھی اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ اپنے سر نہیں لے سکے گا نہ کوئی کسی اور کے حصے کی سزا بھگتے گا بلکہ لوگ تو اپنے گناہوں سے بھی اعلان بزاری کر رہے ہوں گے وزر کا ایک معنی بوجھ ہوتا ہے اور ایک وزر کا معنی پناہ گاہ بھی ہوتا ہے کل لا, لا وزر آج کوئی جائے پناہ نہیں سورت القیامہ میں آتا ہے اور سورت الشرح میں آتا ہے مدا نا ان کا وزرک دونوں مانوں میں آتا ہے قرآن میں قرآن مجید کی دیگر آیات سے میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا گنا اپنے سر نہیں لے گا نہ کوئی کسی کے حصے کی سزا بھگ دے گا یوم یل مر ابھی بنی تو انسان سب کے لیے اجنبی ہو جائے گا اور لا حمیم حمیمہ کوئی دلی دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں یو بس سرونا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے والدین اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اولاد والدین کا نہیں سبحان اللہ آج دیکھیں اگر بچہ کھانا نہ کھائے نا تو ماں کو کتنی بےچانی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں نا کبھی وہ نے ان کے لیے کچھ بنایا یا ان کے کھانے کا ٹائم ہے انہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں وہ آگے سے نہیں کھاتے تو ماں کا دل کبھی بھی خوش نہیں ہوتا چھوٹے ہوں بچے یا بڑے ہوں لیکن قیامت کے دن یہی ماں اس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی دنیا میں کیسے کیسے محبت کرتے ہیں بچوں سے کیسی کیسی ان کے حصے کی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے حصے کے کام کر رہے ہوتے ہیں چلو کوئی نہیں تھکے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں کام سے آئے ہیں یہ نہیں کرو وہ کرو یہاں ہیلپ کر دو وہاں کر دو قیامت کے دن یہ محبت کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے اللہ المتخ تخوہ والے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اپنے اعمال بانٹیں گے ہاں نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی. تو کوئی قریبی رشتہ دار بھی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مرجی مرجوکم پھر تمہارا اپنے ربی کی طرف لوٹنا ہوگا کن تم فی ہی تختلف پھر وہ تمہیں بتائے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے تھے تو موت کے بعد جب تم اپنے رب کے پاس واپس جاؤ گے تو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے جو تم اختلاف کرتے تھے وہ سب تمہیں بتا دیے جائیں گے دنیاوی اختلافات وہاں حل کر دیے جائیں کون حق پہ تھا کون باتل
0: پہلے
1: اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے باز کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے بے شک آپ کا رب جل سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے بہولدی جا لم خلائ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنا ہے خلائف خلیفہ کی جمع خلیفہ کہتے ہیں اس کو جب پہلے والا چلا جاتا ہے تو دوسرا اس کے بعد جانشین بنتا ہے یہاں ایک بڑی غلط فہمی کا اضالہ کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا یہ انتہائی غلط بات ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں غائب ہونے والے نہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک خلیفہ موجود اور اس کے پیچھے ایک اور خلیفہ بھی بن جائے پہلا جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو کہیں جانے والے نہیں تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں ہم ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور یہ ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں ہمارے والدین کی جنریشن چلی گئی آج ہم ہے پھر ہم چلے جائیں گے آگے ہماری اولاد پھر ان کی ایسا ہی سلسلہ چل رہا پھر وہ نسب نامے بن جاتے ہیں ہر کوئی اپنے حصے کا وقت گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے ہم اپنے والدین کے گھروں کو دیکھیں کہاں ہیں آج وہ کیا ہوا ان سب کا کیا بنا آج ہم نے جو کچھ بنایا وہ کہاں جائے گا تو یہ ہے جانشینی ایک کے بعد ایک یعنی ایک چلا گیا دوسرا اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے اور تمہارے باس کو باس پر درجات میں بلند کیا درجات کس کس چیز میں درجات قوت آفیت رزق اخلاق دین خلقت یعنی شکل و صورت یعنی سب لوگ ایک لیول پر نہیں ہوتے کوئی زیادہ اچھا ہے کوئی نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے کسی کے پاس علم زیادہ ہے, کسی کے پاس کم ہے یہ سب کیوں ہیں درجے کیوں رکھے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنا دیا لیا بلوا کم فیم تاکہ جو تمہیں اس نے دیا اس میں تمہارا امتحان لیا جائے کم ہے وہ بھی امتحان ہے زیادہ وہ بھی امتحان ہے دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں کہ تم اس میں کرتے کیا تمہارا رویہ کیا ہے تم بہیو کیسے کرتے اس کے مطابق تمہیں جزایا سزا دی جائے گی اس لیے اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہنا ضروری ہے اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ہم کمپیریزن کرتے رہتے ہیں نا میری صحت کیوں خراب ہے وہ میری بہن تو مجھ سے بھی بڑی ہیں وہ تو اچھی بلی چلتی پھرتی ہیں وہ تو طاقتور ہیں میں ایسی کیوں فلاں کا گھر ایسا تو میرا ایسا کیوں تو فلاں ایسا تو اس کے بچے اتنے قابل نکلے میرے کیوں نہیں نکلے یہ سب چیزیں پریشان کرتی ہیں انسان ان کا فائدہ کچھ نہیں ہے امتحان ہے اس کا امتحان کچھ اور ہوگا آپ کا یہ ہے ہر ایک امتحان فرق ہے تو جو اللہ نے جس حال میں رکھا نا اس پر اللہ کو الزام نہ دیں وائمی ان ربک رب کا و ان لغفور الرحیم بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اگر نا شکری کرو گے تو دنیا بھی, بھی پکڑ ہوگی اور وہ غفور و رحیم بھی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ایک انسان زمین میں جانشین ہے دوسرا یہ کہ انسانوں کے مختلف مراتب ہیں تیسرا یہ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے پھر کرنا کیا چاہیے مند کون ہے جو اپنی نظر آخرت پر رکھے اپنی نظر آخرت پر رکھے اس کی تیاری کرے ہر چیز کو اس کے مطابق ڈالے کہ اس کا وہاں کیا فائدہ ہوگا اور اپنی زندگی کا کوئی دن بھی ضائع نہ کرے ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا ہے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی اقل مند ہے جو موت کے بعد کے لیے سامان تیار کر رہے ہیں وہی زیادہ اقل مند ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اقل مندوں میں شامل کر لے الحمد للہ یہاں صورت اللہ نام مکمل ہوئی وہ آخر ان الحمد للہ رب العلم سبحان اللہ ومد کا اشد اللہ 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 و اطوب ال